0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este Minuto 45, podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo. Los saludo con mucho gusto y saludo también con muchísimo gusto, como todas las semanas, a Jorge Navarro.
1: Mi querido Lalo Guerra. Bienvenido, estás? buenos días.
0: <risa> buenos Tardes días. o noches,
1: según sintonicen.
0: Saludándote un 29 de... ¿Septiembre? Septiembre. Ay, ya viene el cambio de verano, de horario. ¿Sí, ¿Sí te gusta el cambio de verano? Digo, el cambio de... Odio horario. este horario. A mí como que me da lo mismo. Sí, pero... Anyway. este Sí, porque veo que a un montón de personas sí como que les hace mosca ¿no? el, el, el ajuste. Como yo no, nunca he tenido la oportunidad de vivir un cambio de horario tan rudo como es el de cuando vas... A Europa o así, o a otro lugar de la tierra mucho más apartado. Sí, donde en Londres a las 5 de la tarde ya es de noche. Sí, realmente como que no, <risa> no, no entiendo mucho cuando a la, a la banda le, le raspa el. Es que ese
1: cambio aquí en México es casi inocuo, o sea, nada. Allá sí es drástico. <risa> pero no me gusta levantarme con en la oscuridad.
0: Ah, bueno, pues nada. pero eso me yo da estoy miedo. acostumbrado, yo estoy acostumbrado. <risa> tengo clase de 7 dos veces a la semana y pues para llegar a Polanco si sí me aviento un rato grande, entonces sí tengo que estar levantándome al cuarto para las 5 y todas esas cosas que hacíamos en la escuela y que jurábamos no volver a hacer uh -huh. y lo vivo para trabajar. Sí.
1: Y ese horario de levantarse a esa hora ir a Polanco es, significa que grabamos en la Ciudad de México.
0: Exactamente, sí grabamos sí. al sur de la Ciudad de México en los estudios de BMP, doy de una vez la bienvenida y las gracias a Fernando Martínez, per. que nos saluda desde atrás de la ventana, Jorge Navarro titular indiscutible del estudio TPA, el único, <risa> donde desarrollen qué George?
1: Imagen corporativa, manejo de marca, concepto creativo, sacamos cinco proyectos para nuestro cliente estrella Altexa, uh -huh. todo bien, la semana pasada tuvimos, bueno Altexa estuvo presente en el food tech summit, que es una expo dedicada a ingredientes para la industria de alimentos, entonces, hay saborizantes, colorantes, enzimas y todo ese mundo de los alimentos. Fuimos invitados por Altex a ver cómo había quedado el trabajo. Ok. Les gustó. <risa> y este, también tuvimos oportunidad de buscar sabores para nuestros productos de, del vino tinto, uh -huh. del mold wine y el queso que estamos uh -huh. preparando. Ya, bien. Entonces, pues habrá novedades para noviembre, diciembre de este año. Perfecto. Y pues ya estaremos invitando a. Nuestros amables escuchas.
0: Te voy a poner un 4. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, George? ¿El trabajo cuál? ¿De diseño? Sí, señor.
1: Eh, tengo un Behance. Okay. Eh, de Jorge BG Navarro. Y. Um, pues básicamente. También tengo una cuenta de Instagram donde no la tengo tan ordenada. Uh -huh. Entonces hay fotos personales, pero también hay fotos de proyectos. El ojo o la vista de el punto de vista de un diseñador
0: y, y las cosas que te llaman la atención. Hijo, ¿no? de repente cuesta trabajo administrar redes sociales. Ajá. Por otro lado, yo soy titular del estudio Zona de Guerra, donde hago... Eh, diseño, ilustración. Trabajo de diseño <risas> eh, de identidad corporativa, ilustración, caricatura. Esta mañana reposté una caricatura que hice en el Inktober del 2016. Despertándonos de lo que yo creo que es la cruda más grande que ha vivido el país, ¿no? Después de haber sufrido la terrible pérdida del príncipe de la canción. Sin duda
1: sí, pero creo que tengo resaca.
0: Pues ayer se nos fue José José. Y, y bueno, José José nunca ocultó el tema de su alcoholismo. De hecho, hizo una par de películas al respecto, ¿no? Independientemente de, de su calidad interpretativa en el tema de, de balada romántica, pues siempre tuvo este tema con, con el alcohol y muchas de las manifestaciones sí. que se hicieron el día de ayer pues tenían que ver con eso, con su con su lucha contra el alcoholismo con su lucha contra el alcoholismo, con el famoso meme
1: que bueno, me compartiste la, la ah, historia sí, la historia,
0: del meme, de la historia del meme,
1: que seguramente muchos hemos visto en redes sociales donde está él está ubicándolos en el contexto está en una conferencia de prensa y es una foto que tomó un fotógrafo del diario Reforma.
0: Ajá. Ahorita doy el crédito en lo que sigues platicando la historia.
1: En las redes le encuentran como George McFly, al fotógrafo. Jorge Delgado se llama él. Jorge Delgado, sí. Trabajó en Reforma y actualmente vive en Cancún. Ajá. Pero bueno, le tomó la foto donde él hace una gesticulación con las manos y que se hizo famosa. Sí. Y fue. La respuesta corporal a una pregunta sobre la situación que mucha gente conoce de la mala relación que existe entre él y su hijo. Existía, ¿no? Porque uh -huh. el don José ya se adelantó.
0: Sí, caray. Este, uh -huh. Pero
1: bueno, a veces esto me llevó un poco a la reflexión de. Y es una frase de Félix Beltrán. Decía que a veces el accidente supera el diseño. Entonces, este cuate tomó una foto que no la tomaron como muy valiosa en aquel entonces, pero algún otro medio que tenía acceso al banco de imágenes de reforma la retomó y ya después el cuate, este, bueno Jorge, este, se dio cuenta que su foto era la que estaba en ese meme, entonces a veces eh, y no diciendo que el diseño sea un accidente, digo generalmente nos tardamos mucho en conceptualizar y concretar, los gráficos que hagas se convierten
0: en algo pues, universal, Sí, de repente, de repente yo podría pensar que ese meme se podría volver playera y alguien la portaría, ¿no? Claro, seguramente. Con, sí, claro. con Don José José haciendo esa esa cara de incomodidad que, que yo lo veo y, y al enterarme porque pues eso me enteré hoy en la mañana, ¿no? Ajá. De la historia de ese meme, al enterarme que fue un momento incómodo por una situación de una pregunta indiscreta en conferencia de prensa sobre su familia, pues ya no sé si me parece tan gracioso compartirlo, ¿no? Mira, Pero bueno,
1: pues ya no le decías a está, tú y todo el ¿no? mundo la conoce, así
0: que. <risas> Creo que al final también como
2: que muchas cosas de hoy en día, los memes, se recontextualizan de, de otra situación y eso está, sobre todo en diseño, creo que trabajamos mucho como en cierta perfección y darle como un cierto lugar a, a las imágenes, pero ahora es como un poco en revés, ¿no? Tratar de descontextualizarlas y darles como un discurso diferente.
0: Claro. Que al final del día de eso se trata el meme, ¿no? Ajá. Esa reflexión que acaban de escuchar, amigos, nos la comparten ni más ni menos que nuestro invitadazo del día de hoy. Hola, hola. Sí,
1: estamos <risa> honrados con esta grata y gran presencia.
0: El señor José Luis Coyotl nos acompaña. El o J Coyotl,
2: El José, nada más. No, no soy José José. Nada más un José. José.
1: Todavía le falta el pistear José un poco José más. José, José. <risa> hay,
2: que, hay que declarar un poco este día de peda nacional para que rendirle honor al, al, al príncipe de la canción, no,
1: bueno el ejemplo ya sabrán ustedes si es bueno o malo, pero pues ahí está el ejemplo, Sí, pues sí ahí está, eh, ¿era, eran
0: ustedes entusiastas de José José? Yo, uh,
2: yo sí mucho en, en el bachiller, está. estaba primero como, como en un taller de, de danza regional, la maestra no iba y como tenía que pasar mi, mi materia de, de artística me metí a rondalla, y el grupo de ronda ya era así, se desangraba por, por este, José canciones José. románticas y José José era así, uh -huh. así era el, el Juan Gabriel y José José, Digo, curiosamente creo que a últimas fechas se ha puesto de moda esa foto donde aparece... Ese famoso
1: meme, ¿sí? otro.
2: <risa> donde aparece Rocío le aparece Camilo Sesto, Juan Gabriel y, y José 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 y pues bueno
1: ya.
0: Ay de repente se fueron los dos al mismo tiempo, sí, sí. Camilo Sesto... Hace unas tres semanas. Sí, hace poquito.
1: Exactamente, dos semanas, algo así. Y ahora ya hay otro meme donde ahora le pasa la estafeta, creo que a Angélica María y a Chabelo o alguna de esas. No, es Silvia, tú, Pinal, ¿no? Silvia Pinal. Silvia, Silvia Pinal, Pinal. Perdón, cierto. Y sabes qué, creo que... Ay, es, es... Y se es...
0: olvida de María Victoria. Exactamente. Junta María Victoria. <risa> María Victoria pues tiene también ahí... ¿A dónde sí, va sí, sí, sí. No, <risa> Entonces, bueno, no sé ¿por qué estamos... Eh... Digo, el mexicano al final del día siempre se ríe de la muerte. De ¿no? la muerte, sí. Y pues está curioso que formemos ahí a los famosos como para estar en la antesala. Muy gracioso, eso, ¿no? Eh, sí. la, la verdad es que ojalá pasen muchos años para que nos vuelva a tocar eh, sí. una, uno de estos eventos. También disfrutamos tener entre nosotros, vivos, a sí. la gente que forma parte de la cultura popular mexicana. De la cultura
1: no, popular. Pero hablando
2: sí. de, de José, José, pues creo que o sea, el hecho de. Apropiarse de, de su alcoholismo es porque también es parte de la vida festiva de, de la vida social del mexicano.
0: Totalmente. No,
2: o sea, acabamos de pasar que en septiembre seguro hay peda, no. Este eh, viene Día de Muertos y, o sea, y hay, ¿te vas al panteón y sí, te pones tu peda? Sí. O sea, a, a, es como muy recurrente, no. Cada fin de semana te vas a banquetear ahí en una chela con los amigos o después del fútbol, no sé, es, siempre está como, como esta parte, este, este vicio, como parte de la vida social del mexicano. Sí, ¿no? Las bebidas ¿no?
1: espirituosas. Sí, pues,
0: tan es así no que ahora les quería de ver las cervezas porque están desmantelando la, la, ¿La, la, la farmacia donde, donde surtía yo antes de llegar a, a grabar el la, podcast. La cerveza
1: es parte de la salud. Sí, entonces... caray, pero bueno, solo estamos así
0: pasándonos el podcast así un poco con la garganta seca pues voy sí, por mi termo, además,
1: al, al, del además venimos
0: eh, un poco desvelados de, de haber festejado su cumpleaños a, a Paola, a quien a le mandamos Palola. un saludo, <risa> Paola, felicidades. felicidades post cumpleaños, <risa> y bueno les quería compartir que el primer CD que tuve, van a decir que qué onda conmigo, pero la economía no era la más bollante cuando estaba yo, yo chavo, ¿no? No, pues pagabas una mensualidad de la WIC, man. Entonces, yo no tuve reproductor de CD hasta que me casé. Órale. Sí, pero antes de eso yo solo escuchaba CDs en el trabajo. Bueno, los, los discos que llevaban mis compañeros a la WIC, pero eran de ellos, ¿no? Hasta que llegué al, al trabajo que, tuve, que tenía yo, estaba yo compartiendo oficina con la gente que, que, que manejaba... Toda la parte audiovisual, edición de, de videos y demás. Tenían ahí un estéreo. Yo ponía los discos que tenían ahí. Pero el primer disco que me regalaron fue precisamente el tributo a José José. Mira, Entonces fue ese el primer... Bonito disco que de portada tuve. blanca. Sí.
1: Sí, ¿cómo no? Lo el recuerdo,
0: disco Donde él sale con la inspiración del, del libro del principito. Que uh -huh. sale el cuerpo uh -huh. del principito y la cabeza de José José. Sí. Que tenía, era bien padre porque era la ilustración. Uh -huh en el booklet y en la tapa del disco estaba impreso en serigrafía todos los intérpretes todos los de, del homenaje. ¿no?
1: ¿Y ya viste el meme de esa portada? No, es la misma portada pero en lugar de tener estrellitas tiene botellas, ah. <risa> entonces está padre. Esa
0: creación, el diseño Encontré los créditos de Rubén Albarrán De Café Tacuba sí. y de Román Martínez. Y
2: Martínez
0: Dice dirección de arte, obra y diseño Rubén Albarrán, Román Martínez Dirección de arte y diseño Según los créditos el arte del disco Claramente inspirado en el arte de la portada El libro El Principito Fue creado por Rubén Albarrán Vocalista de Café Tacuba Según Gisela Orozco del Chicago Tribune ahí nada
1: más Entonces, bueno pues Ahí estaba
0: el disco Y, este, y al final del día pues, supongo que como cuando se fue Juan Gabriel hace algunos años. Como cuando estuvo de moda Freddie Mercury hace el año pasado. Claro. Y así supongo que veremos en el Spotify un incremento de reproducciones de José José, ¿no?
1: De, y muchas eh, coincidentemente relacionadas <coughs> con el medio musical ¿no? <coughs> últimamente. Uh -huh. Digo, sí. tuvimos a Queen. Tenemos la de Rocketman de Elton John.
0: Pero yo no vi tanta, tanto despliegue de, de. No, no fue tan grande. Eh,
1: quizá porque tenemos un mártir en Queen. Okay. Sí. Y Elton John sigue vivo. Ajá. Uh -huh. Pero si revisas muchas historias de... Incluso viendo, estaba viendo películas con mis hijos el viernes en la noche y aparecen los clásicos del, pues, del rock y del pop contemporáneo. Bueno, ya no tan contemporáneo, pero uh -huh. yo creo que por eso no hubo tanta ruido con la de Rocketman. Pero dicen que está muy buena la película. Tengo ganas de verla. Seguramente vendrá un... Una nueva serie en Netflix sí, de sí, José José.
0: Pues ahí está la despedida al buen José José. Fer, tú eres entusiasta de José José. Mira, dice que más son menillos. Así como yo. Saludos, Fer. Es medio gavilano sí, digo, paloma. Yo, <risa> ¿Quién queda después de José José como intérprete en mexicano? Mexicana. Bueno, queda por ahí Vicente Fernández también.
1: Mexicano, sí, pero todavía nos cuida. nos queda. A nivel...
0: A ese nivel, del, balada romántica, que del es colectivo. muy chistoso, es muy chistoso porque cuando yo estaba chavo, que escuchaba a José José, cuando yo también estaba en la romaya, eh, pues muchos de mis compañeros hasta como que hacían burla, ¿no?, de pues que escuchaba yo música de señora y así, y, y veo es que todas compañeros las publicaciones... que no madre. Veo las, las publicaciones el día de ayer en Twitter... Y mucha gente que se dedica a distintos foros de la música, rock. Gerineta, sí, 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 tengo un compañero etcétera pues, haciendo una manifestación sobre el tamaño de calidad interpretativa de José José. De José José. No, sí, que estaba. Yo no sé si Luis Miguel al final del día vaya a ser como...
1: Seguramente, ya, no seguramente sé, como porque ¿no? él tiene que su, su comparativo con el Frank Sinatra mexicano. Ándale. Pero bueno, y no mexicano, pero de la misma generación de José José y Juan Gabriel, uh -huh. está todavía el ruiseñor de Linares, Rafael. Ah <risa> claro, ¿Es entonces este pues él anda de tour <coughs> según vi por ahí en las redes y debo decir que no es mi música favorita que encuentran en mis listas de Spotify, pero reconozco la, la importancia porque platicando con José Luis es música que tienes a tu alrededor, sí. son los estímulos que te van forjando cuando eras niño y eran lo que escuchaban los mayores, sí, sí. Y sonaba en la radio. Entonces ese tipo de cuestiones son sí, las que...
2: Quizá no tenías el control del playlist de entonces. Ajá. Eh, pero pues te lo tenías que chutar porque lo ponía... El sí, tío, lo encontrabas la tía, en todos la lados. Mamá, el hermano grande. <ríe> y, y pues ahí estaba.
0: Y en cuanto a diseño, le di un vistazo rápido a la discografía de José José. Y no encontré como mayor, una portada relevante, algo que, que voltearas y dijeras, ah, esto es como punto y aparte, ¿no? Pero sí encontré muy recurrente el logotipo que sea aproximadamente en los 80s, uh -huh. ¿no? el Donde se repetía su nombre con una letra que tú nos puedes hacer mayor favor, este eh, de decirnos como de dónde está inspirada o, o así.
2: Pues eh, yo creo que es más como, como un estilo, eh, quizá como parisino. Hay una, hay una fuente que se llama Parisin. Eh, que tiene este, este contraste muy marcado en, 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 en las astas, en ¿no? La, en, no en, en los fustes uh -huh. eh, verticales, eh, muy gruesos, y los delgados muy delgados, ¿no? Entonces, creo que, creo que ese fue como el logo que, que fue como más recurrente, que sé que dices, ¿no? sí. Este.
1: Es como una bodoni con esteroides, uh -huh. ¿no? <risa> sí, algo así. <risa> o sea, como, como
2: mucho... que sí, este está aquí. Sí. los gordos muy gordos y los flacos muy flacos. Bueno, ¿no? yo tengo
1: una anécdota con un pariente de José José. Venga. Y hablando de portadas,
0: resulta que estabas con Anel. Resulta
1: sí. que <risa> por cuestiones de trabajo, por ahí del sexenio de Calderón, me cayó un librito patrocinado por con que versaba sobre la historia de la ópera en México. Entonces el coordinador de esa investigación era José Octavio Sosa, primo, A
0: su A su primo, primo.
1: primo de José José y que en algún momento lo acompañaba en, pues en sus sesiones de estudio y musicales, pero sí me contó que tristemente pues, se le iba el control ya cuando se excedía de contenido etílico. Es una pena. Es una pena, pero que sí el cuate tenía una voz portentosa para, pues para esta cuestión. Además lo hizo muy sí. bien. Y bueno, entre lo que compartía la gente ayer haciendo homenaje, me encontré una canción de que subió un fue compañero mío en la Universidad Rafael Cepeda, después fundó un grupo llamado Salamandra que tenían rock y tuvieron su valor ahí a mediados de los 90. Y subió una canción de José José que nunca identifiqué cuál era, Ajá. porque no era de las famosas, pero era un ritmo no muy común dentro de la balada que él se caracterizó y la música que este cuate subió, incluso el video era en blanco y negro. Este, era un poco más más de orquesta, un poco jazz, este Órale. padre el asunto y me metió el gusanito de bueno voy a investigar qué canción es esa, porque no, no es la que todos conocemos. Sí, sí. ¿Y lo
0: encontraste? No.
1: Porque ¿Estás haciendo no esa tarea? Sí, porque hay que buscarlo por frases, porque no viene el título uh -huh, en, sí. en el instagram, que ahí fue donde lo compartió. Uh
0: -huh. Pues muy bien, pues ahí está la reflexión de José José, entonces pues hasta siempre querido príncipe y vámonos, la semana pasada se nos olvidó George, estuvimos haciendo un programa bastante nutrido de información y aniversarios y no dijimos uno de los más relacionados con nuestro gremio que fue el 480 aniversario de la imprenta en México. Ay nomás. Este, la
2: primera en América. La, la primera, primera en América, en
0: América. fíjate que, que encontré dentro de los textos que, que se manifestaron ese día, uno muy interesante de Gabriel Martínez me que ayer es, vi un, estuvo en una ponencia suya en Tipografilia sobre de qué tanto le incomodaba a él de forma personal el conmemorar el hecho de que fuera la, la primera imprenta y, y el aniversario y todo esto porque pues fue una imposición no o sea, es el resultado de, de una imposición no pues él es muy partidario de estar hablando de las culturas Prehispánicas que tampoco le gusta de hecho mucho el término prehispánico, ¿no? Porque pro, da, le da preponderancia a la parte española de uh -huh. la misma palabra, ¿no? Que ahora somos españoles y lo demás ya no se menciona. Entonces al momento de, de traer uh -huh. la imprenta, pues lo primero que se imprime es la Biblia. Eh, uh -huh. al, al final del día lo que se trajo eh, fue equipo para imponer una ideología. Entonces bueno, pues, eso fue como que la reflexión pues, tiene razón, ¿no? Eh, es, es un equipo. Que se trajo precisamente para eso Evidentemente con el paso de los años Pues gracias a la imprenta se pudieron hacer un montón de cosas A nivel periódico, a nivel revista Y si nos trasladamos ya a nuestros días Pues a hacer lo que hacemos, ¿no? Y tan es así que pues, hoy tenemos mucha gente que se dedica a, O se especializa en tipografía y pocos dentro de ese gremio que lo hacen bien como, como coyotes, ¿no? pero bueno pues ahí está el antecedente <risa> sí. de, del tema de, de la imprenta, hay una un artículo muy bueno, de un <risa> logotipo que se hizo para conmemorarlo, de Jorge Alberto Martínez, que está en su página que se llama Parangón, letras, rótulos y tipografía, ahí pueden darle lectura a un texto que él eh, describe y narra de cómo es que se trae la imprenta para acá para el continente, y después, cómo es que él va eh, reinterpretando diferentes eh, materiales que se va encontrando para poder armar este este logo que, que me parece que está muy bien. Está muy bien bonito, ¿no? Muy romántico. Muy bien, sí, me gustó eh, mucho. Sí. Y bueno, Jorge Alberto estuvo en la edición número 13, ¿fue? Sí. De tipografía.
2: Tipografía.
0: Para los que no saben, Tipografía es un congreso de tipografía que se celebra en México. Eh, y bueno, pues, eh, este jueves, viernes y sábado que acaban de pasar, pues, se hizo la edición número 13. Tuve el gusto, le, le pregunté yo a Kike qué que, que tenía que hacer yo para poder ir a la conferencia de Kike y de Oscar, que era el único momento donde yo me liberaba ese, esos tres días. Las últimas dos conferencias, curiosamente, de, de amigos míos de la universidad, ¿no? Paco Calles, a quien le mando un saludo y, y doy el reconocimiento. Dijo que no había problema, que yo era de casa. Y me sentí. Bueno, halagadísimo. Por uh -huh. ese. por ese gesto tan. Pues tan amable, ¿no? Eh, después de eso, Chava Carmona se me acerca y me pregunta. ¿Cuándo invitas a Paco Calles? Y lo que. Lo que primera. Este, mi primera reacción fue de. Admiración porque. Llegó porque me chava. imagino que reconoce la imagen, <risa> o sea la fotografía que es la que publicamos Sí. Y este y entonces ubiqué a alguien que nos está escuchando, ¿sabes? Sí Entonces pues bueno, pues eso me dio mucho gusto, entonces eh, le respondí, pero además lo invité a él también Claro, está de vida esa Entonces sí, ahí está Está pendiente Ahí bien. está en la agenda Y bueno, pues dentro de las personas que estuvieron en tipografía, A ver, para que se den un quemón Para que se den un quemón, <risa> estuvo por ahí la gente de Éramos sí. Tantos <risa> Estuvo Cristóbal Enestrosa, estuvo Gabriel Martínez Meave, estuvo Isaías Loaiza, estuvo una, una mesa que me tocó estar de colado porque estuvo entre la conferencia de Oscar y la de Quique. Que hablaban ellos de el diseño de fuentes tipográficas para presidencia. Y fue curioso porque además pues uno diseñó para el PAN, uno para el PRI y uno para Morena. <risa> Entonces vaya, no hubo como un debate de diferencias políticas, uh -huh. sino un encuentro de lugares comunes de cómo fue que esa, ese proyecto llegó a, a sus manos, cómo fue su metodología de trabajo y qué puntos en, en común encontraron eh, pues para desarrollar esos, esos proyectos de ese tamaño. ¿no?
1: Habría que preguntarse, y destacar también a quién se le ocurrió, seguramente los otros fueron por imitación, pero diseñar una fuente específica para un gobierno. Y bueno, si bien Que si bien, este, sí, pero le hicieron para Calderón. Ajá. Que la, que la sí, sí, pero Ajá. digo, qué bueno que hay un diseñador en el gobierno o algún extendido lo vendió bien al gobierno que tomaron como un punto importante tener una tipografía distintiva que anteriormente, y creo que Gabriel Martínez me lo hacía para periódicos, uh -huh. hacía Fuente y de igual, de igual manera Cristóbal Enestrosa para, para Gandhi, uh -huh. la librería, uh -huh. pero sí a mí me llama la atención y me da gusto que alguien haya reconocido la importancia del diseño para los gobiernos.
0: ¿no? Y para tener ese sello distintivo.
1: ¿no? Uh -huh. Exactamente, y no usar trayan como en el gobierno de Cometón.
0: <risa>
1: bueno, con ese empezaron. Con ese empezaron.
0: Sí, sí pero pues también fue... Que forzaron. ayer entendía por qué, porque son proyectos como que son... Los piden tan de bomberazo.
1: Eh, eh, sí, y, exactamente. Y
0: con tan cortos tiempos de respuesta para... para el, en cuanto empieza cada administración, pues que tienen eh, que empezar a resolverlo de, otra, de alguna u otra manera. Entonces, hace cuenta que la Traian era como la maqueta de lo que se quería hacer. Uh -huh y posteriormente pues eh, eh, entra la, la fuente tipográfica de que desarrolla de, Cristóbal, Cristóbal, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Y de manejo de gobierno a mí nunca me disgustó. Sí me gusta el águila mocha
0: de, de, fox. de fox, Ah, bueno, eso ahí, a mí sí me ese, gustaba, ese, no sé quién lo haya diseñado fíjate, no tampoco ubico pero... y de, pues dentro del programa pues teníamos el taller de josé luis coyote que nos sí. acompaña el día de hoy, coyote, <risa> Coyote. Diga, además coyote. es, es,
2: es, es como, como raro cuando este, me hablan porque o me dicen coyol o me dicen coyote porque el, mi segundo apellido es mixcoatl o mixcoatl, uh -huh. Entonces les cuesta con mucho trabajo. Entonces es coño, las secas, ¿no? <ríe>
1: O José, cuando eras. Ah,
2: cuando vivía en Los Ángeles, era. En Los Ángeles, exactamente. José.
1: <risos>
0: Normalmente en este podcast hago la, la reflexión de cómo conocí a la gente. Pues en este caso, tengo a ti de conocerte pues, algunas pocas semanas porque.
2: Sí coincidimos Apenas. en algún lugar,
0: Sí, coincidimos en eh, el, museo el museo de la acuarela, a claro. dar una conferencia sí. para la gente de escritorio, y ahí nos sí. invitó Paola para escuchar Ajá. y para poderte conocer, pero tengo registro de, de seguir tu chamba desde que formas parte de, de Ula, Ula Sí. ¿no? De que, de, desde que formabas parte de, del staff de Ula Ula y pues posteriormente de ir siguiendo tu carrera en solitario no que sí. bueno pues ha ido creciendo y creciendo y creciendo y te has vuelto una de las figuras más reconocidas de este gremio sí. ¿no?
2: híjole mira no no sé eh, nunca he tenido como o más nunca he buscado como como ser como protagónico de algo ¿no? o sea simplemente me dedico no y pues lo que ha ido resultando pues eh, ha sido muy afortunado, quizás resultado de un proceso de trabajo, pero pues sí, he tenido como mucha suerte en coincidir con gente que en primera me llevó a trabajar a Ula Ula, después con Domingo Martínez que era el director de arte de la revista Matiz que Matiz, creo sí, que es, no. marcó un hito y un gran cambio en, en la manera de... De ver y entender el, el, el diseño Específicamente en, en un contexto De gente que está desarrollando Topografía eh, a, mí, a mí me marcó eh, eh, Matiz Entonces eh, trabajé con, con Domingo, estuve haciendo Algunos años eh, de docencia en, en Puebla, yo soy de Puebla Bueno, de un pueblito de, eh, Que es parte de San Andrés Cholula Que está en, en Puebla Entonces Pues eh, eh, es... Eh, me tomé algunos años para devolver siempre he tenido como, no sé si vocación, pero sí necesidad de compartir lo que uno va aprendiendo, no entonces ya había hecho como dos años y dos años más o menos eh, en, en Ula Ula y, y en La Fe uh -huh. que, o sea, desde que era estudiante eran personas que admiraba muchísimo, ¿no? y pues afortunadamente llegué a hacer proyectos que soñaba, ¿no? cuando era estudiante no y además con personas que que admiraba, ¿no? Entonces, la vuelta a la docencia fue un poco como devolver esta, esta parte de, de. Quizá cuando yo era estudiante, pues tenía aquí a, a mis eh, role models, ¿no? Claro. Y, y creo que se dio como, como una buena relación con mis estudiantes, con la mayoría, yo supongo que ha de haber alguno ahí que. Algún hater. Sí, entonces. <risa> y de ahí me invitaron a trabajar a Prologue Films, con este, que es un estudio que, que fundó Kyle Cooper el legendario diseñador eh, de créditos que fundó también Imaginary Forces que es también otro, otro estudio eh, súper importante entonces pues bueno me invitó a, a, a trabajar con él y estuve ahí cinco años trabajando y pues ahora re regresé hace cinco años y pues me dediqué a freelancear, ¿no? A, a llevar ya más una vida independiente porque pues los tiempos cambian y pues eh, Quería probar otra otra manera de hacer las cosas de una manera mucho más libre.
0: Muy bien, pues al final del día me parece que has estado haciendo las cosas bien y que tu nombre ahora es marca, ¿no? Ah. Vámonos eh, <risa> rápidamente a la pausa y regresamos para eh, pues que nos platiques de lleno desde qué momento en la historia de tu vida te encuentras con el diseño, la tipografía y qué es lo que hace que pues que el día de hoy estés sentado aquí junto nosotros va, com va, compartiéndonos va, va. Toda, toda tu experiencia. Entonces, vámonos un segundito.
1: Vámonos. Creo que he vivido un primer tiempo
0: muy fuerte en cuestión de aprendizaje, en donde te llegan a la portería y no te, te defiendes y llegas a la portería y, y constantemente hay presión sobre el contrincante, ¿no? En este segundo tiempo, definitivamente toda experiencia del primero está dejando un fruto de disfrutar lo que se está jugando, de disfrutar en el campo en donde estás, en que si ganas o pierdes, ese no es el resultado, sino lo que puedas generar, en que la gente se divierta, en que diste un buen espectáculo, en que llegaste a, a, a decir, le echó
1: ganas a este güey.
2: Minuto 45.
1: Y regresamos después de esta breve pausa para... Preguntarle a José Luis, ¿cómo es que llegó? Digo, he platicado contigo algunas cosillas y bueno, mm -hmm. este, me llama mucho la atención, me gusta cómo integras lo que tú llamas tu entorno, de tu gráfica popular y cómo llegaste a desarrollar un estilo bien personal para empezar a diseñar, luego hacer tipografía y estar presente en tipografía. Así que... Venga. Pues bueno, como, como yo nací en un pueblo, o
2: sea, hace 42 años que, 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 que tengo... Sí, eh, ¿eh? eh, chiquita todavía. Eh, y pues era un pueblo pequeño, o sea, aunque, aunque estaba cercano a... ...a la capital de, de Puebla... ...a Puebla capital... ...o sea, era, era una gran distancia... ...o sea, había que hacer como mucho esfuerzo... ...para llegar a, a esa civilización, digamos... ...entonces estamos como en una, en una burbuja muy de pueblito... ...mucho del, de la vida... ...digamos, moderna de entonces... ...a mí me llegó muy tarde... ...cuando yo tenía siete años... Eh, mi papá falleció este, y yo era el que lo acompañaba todos los días al, al campo era en su último año es como dicen era su colita ¿no? entonces pues de alguna manera me quedé como huérfano de esa parte pero también de mi mamá pues somos 10 hermanos ¿no? entonces con una situación en donde el proveedor pues ya no está, eh, ...mi mamá se tuvo que hacer cargo de, de esa parte, ¿no? Entonces, por una parte me quedé este, sin mi papá y también sin mi mamá, ¿no? Entonces... Sí, porque eh, ella asumió otro rol. Sí, totalmente. Y, pues, para 10 hijos ninguno era mayor de edad, ¿no? Entonces, el más chiquito tenía 6 meses y mi hermano mayor eh, tenía 16, si no me equivoco. Entonces, yo tenía 7. Eso, de alguna manera, desarmó un poco el contexto eh, familiar... Y mi mamá se fue a, a trabajar a, a vender cosas al, al mercado, generalmente era verdura o, o, o hierbas para cocinar. Entonces, eventualmente, eh, con el tiempo, pues yo fui creciendo y empecé a ayudar a mi mamá y, y la, la empecé a acompañar al, al mercado. Y ahí creo que tenía como, como muy marcado un poco este, este contexto eh, familiar, pero no había como digamos un lenguaje visual al que, al que estuviera um, atrapado, eh, o sea siempre, siempre me gustó leer por ejemplo de chico que será a los 7, 8 años me mandaban a cuidar este, las vacas ahí a, alrededor eh, que eran de, de mi papá ¿no? y pues, ya eran de la familia entonces me acuerdo perfectamente que un día las llevé y alguien como estábamos a la orilla de la carretera alguien dijo una bolsa había llovido y eh, la bolsa tenía libros y pues eran libros pues, ya viejos, algunos libros pues que eran de, quizá de la, de la escuela pero ya no estaban ya en uso cumplido su ciclo, ¿no? exacto <risa> a, a mí me dio como mucha inquietud eso y empecé a rescatar los libros me acuerdo perfectamente que había una sequía que es como una zanja este, por donde pasaba el agua de riego <risa> y me hice ahí como, como una casita y ahí guardaba mis libros, este, tu primera repisa mi primera repisa, entonces <risa> Tuve un contacto como muy temprano. Eh, cuando, cuando entré al, a la primaria fue el primer niño en, en, en saber leer. Porque, no sé, supongo que es este acercamiento con, sí, con es, niños esa en curiosidad. un pueblo donde el saber leer no era, no era una prioridad, ¿no? O sea, era, era una vida de campo, era una vida donde pues ...la concepción del futuro de, de cualquier niño... ...estaba pensada como para que siguiera dedicándose al, al campo... digamos, a para la, la vida rural... Marcas, ¿no? ...entonces, Ajá. pues bueno, ese, ese fue un momento... ...creo que, creo que me marcó como, como mucho... ...y después pues vino esta, esta parte de acompañar a, a mi mamá... ...y era un mercado en el centro de, de, de la ciudad de Puebla... ...que todavía ya existe, el mercado 5 de mayo... ...y pues ahí todo el, el contexto de, de cultura popular que había de barrio, de, como de una comunidad como más cerrada y evidentemente toda la parte de visual que había en ese, en ese contexto ¿no? entonces crecí como muy, muy rodeado de, de ese tipo de cosas o sea, digamos, en ese instante no era como consciente como de, de, de todo ese, ese mundo o sea, la música, eh, la gráfica eh, la manera en cómo son, son las personas la manera de vestirse el, el bullicio callejero o sea, había como muchas cosas Después cuando entré a la universidad Le ayudé a mi mamá algunos años Y después entré a la universidad Y pues una manera de, de ayudarme a, a pagar la escuela Pues era trabajar Y trabajaba eh, yendo a, a la central de abastos Desde madrugada eh, y, y la central de abastos era... Si, si el mercado popular era un mundo, o sea, el, el, la central de abasto era, era así un planetario de, de cosas que incrementaban, eh, potenciaban todo ese, ese mundo en el, que, en el que había estado viviendo, ¿no? Entonces, eh, pues desde chico con, con la gráfica, eh, digamos, de pueblo y después la gráfica del mercado y la gráfica de, de, de la central de abasto, creo que llegó un momento en, en, en la universidad en que... Mmm, Justamente viendo a uh, personajes que están recuperando esta parte eh, de identidad y que se reflejó eh, creo que en, un, en una generación que coincidió de alguna manera eh, en los que se fueron acercando al concepto de Matiz, Gabriel Martínez Meave tenía uh -huh. como un acercamiento, tenía como cosas ahí quizá mucho más históricas, más profundas de otros lugares, había mexicanos, este, por ejemplo David Kimura, que se había ido a estudiar a, a, a Suiza, Nacho Peón, eh, Mónica Peón, que también sí. estaban tratando como de recuperar cosas, pero trataban de darle un lenguaje nuevo, entonces había como, como una parte como de recuperación y también de reinterpretación de, de este contexto, que siempre había estado ahí. ¿no? Entonces eso me influenció mucho a, a mí y me di cuenta que era parte de mí, ¿no? que, que lo había vivido toda la vida. Pues bueno, empecé a, a, a desarrollar cosas relacionadas con, con gráfica popular. ¿Todavía en la carrera? Todavía en la carrera, fíjate, en la carrera reprobé tipografía 1. ¡No me digas! Sí, y, y, y además fue con un maestro al, al que le debo un montón que se llama Antonio Pérez Nico. Ok. Que fue como de los fundadores de la carrera de diseño de, de la de la UAP, pues bueno reprobé tipografía, ¿no? entonces eh, a, al final lo pasé como en un ex extraordinario perdón,
0: perdón que te interrumpa, ¿qué sí. era lo que veías en tipografía?
2: Pues eh, nada o, o sea, <risa> con Nico se o sea lo que hacíamos pues era él un es poco, cartelista ¿verdad? es cartelista okay, de, sí. de escuela cubana, es, es, uh -huh. es cubano, este él junto a, a René Ascuy, creo que fueron como, como eh, grandes impulsores de de la carrera de diseño y del diseño en, en Puebla y pues bueno lo que hacíamos era pues prácticamente dibujar letras y tratar de aplicarlas en, en este caso eh, la mayoría de las veces en, en cartel. ¿no? Pero eran
0: letras dibujadas de, o, o copiadas de algún estilo? Sí, o de cada, te, ah, okay.
2: Teníamos el mecanorma, el libro de mecanorma, creo que ahora ya no, no el sé catálogo si lo dices, ese, el ¿no? catálogo el pues sí, que era, que era un libro, un muestrario de, de tipografías que eh, en ese entonces se, se vendían en letra set, ¿no? Pues o, sí. en letras este, transferibles. Y al menos para mí, no eran. Eh, comprar planillas de letras set, pues no estaba como a mi alcance, sí, en ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues dibujaba letras. El, el hecho de que haya empezado a hacerlo y, y nunca haber tenido como, como la práctica, o sea, sí dibujaba. Este, letritas por ahí este, en, en los cuadernos mientras no le ponía atención a los maestros, al final de cuentas no tenían rigor para hacerlo ya, y ya en la clase creo que fue lo, un poco como lo que resultó el, el hecho de la de tipografía quizá no entregar eh, a tiempo, quizá no el, que el maestro no encontrara los resultados que él pensaba
0: para, para esos determinados ejercicios sí, ¿no? sí, <risa> sí,
2: sí, sí entonces al siguiente cuatrimestre Nico volvió a dar de otra materia, y era cartel. Entonces, fue, fue como, no sé, como mi momento de, de, de querer desquitar ese, ese de trance amargo. Sí, entonces, pues a partir de ahí, creo que se generó como una, una buena relación con Nico. Y entonces, la, las clases que tomaba con él, este, me decía, tú haz lo que quieras, no no échale, ¿no? Este, o sea, me motivaba mucho como como a, a liberarme a, a hacer cosas, ¿no? Entonces...
1: Sí, te habías ganado su confianza sí, en el proceso de trabajo.
2: Creo que de alguna manera, eh, no sé, percibió que, que podía hacer más cosas, ¿no? Entonces, creo que en, en el transcurso de la carrera no encontré el, lo que yo estaba buscando. Bueno, quizá ni siquiera sabía que estaba buscando en, en, en temas de tipografía. Pero sí tenía claro que quería hacer otras cosas, ¿no? que no quería estar como en como la medianía ¿no? de, 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 de lo que se estaba haciendo. ¿no? O sea, toda la tipografía pues, era muy técnico, este, todavía eran contenidos de, de imprenta, de tipos móviles prácticamente. Este, entonces eh, había muy buenos maestros que, que, que tenían digamos, esa, ese conocimiento técnico. Pero yo lo que quería era diseñar letras, ¿no? De alguna manera como, como que se fue dando en los proyectos que hacía en, en la escuela, que trataba, creo que justamente el hecho de empezar a hacer esta práctica de dibujar letras, eh, me llevó a, a seguirlo haciendo, ¿no? Ya sin depender de una calificación para la escuela.
0: Sí, sino la más grande, ¿no? Que es tu propia sí, autoevaluación.
2: Exacto. Y entonces pues empecé a desarrollar primero una letra y después un conjunto de letras y... Eh, se fue volviendo más grande hasta que empecé a ver como el potencial de hacer las fuentes tipográficas. Fíjate que este año cumplo 20 años de cuando diseñé mi primera fuente tipográfica. Ah,
0: no me digas. ¿Cuál sí. fue? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama?
2: Se llama X. X.
0: ¿Y para qué la desarrollaste?
2: Para nada, o sea, la neta, para nada. O sea, más bien era un ejercicio. Okay, un ejercicio, proyecto, un ¿no? ejercicio que, que, que me impuse. Y en general eh, con los años eh, me siguieron montón de, de, de fuentes tipográficas, había veces en que producía dos o tres fuentes tipográficas al mes ¿no? Wow. Y se volvió una obsesión muy 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 fuerte entonces...
0: Perdón, perdón que te interrumpa ¿cuántas fuentes tipográficas has diseñado desde... ¿de desde 20 desde que años saliste? para
2: acá? Digo no 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 es exactamente porque ha sido muy variable, pero yo creo que deben dar por ahí de las 200. Guau wow. ¿No? o sea pero o sea también sé que no todas son buenas, ¿no? o sea muchas fueron parte de un proceso de formación, de un proceso de aprendizaje donde pues bueno pues la regaba aquí, digo quizá en, en algún momento cuando tenga este tiempo eh, me dedique a, a, a replantear esos ejercicios, okay, a,
0: corregirlos. a
2: corregirlos, o sea
0: porque cada una de esas 200 aproximadamente son independientes sí. o una es una versión de otra?
2: Eh, primero empecé a hacer eh, fuentes tipográficas con pesos simples, no, creo que la, la primera que hice como con versiones, con, creo que fueron dos versiones, fue una que se llama Chamuco, pero era, era una reinterpretación un poco de, de, de una gótica, este, no, nunca me ha gustado como como tomar del muestrario de fuentes del el, el, ¿no? y que se vuelva como mi estilo, que hago pura fuente de texto, ¿no? trataba como de cambiar este, de estilo, eh, siempre en cada eh, ejercicio, ¿no? Entonces, Chamuco, no sé, emparenta mucho con las góticas, pero no es una gótica, es. es no sé, es. No sé qué sea, pero okay, okay. estuvo como muy basada en, en un dibujito que hice de un, de un diablito muy geométrico, muy muy recto.
0: Tengo más decorativa tal Ajá.
2: vez. pues eh, esa creo que fue como la que tuvo un, 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 la primera versión, digamos, alterna uh -huh. y de ahí pues pues ya se fueron en, en cadena este eh, otros ejercicios, ¿no? Entonces siempre estuvo como, como consciente de que… Quizá no eran fuentes tipográficas tan utilizables o, o tan masivas, ¿no? sino que sí, a, quizá tenían un uso como muy localizado y
0: muy muy Muy, sí, muy específico. específico, ¿no? Uh -huh. Como en, en una fuente que me encantó que, que compartiste en la conferencia que fue en, es, en Escriptoria, uh -huh. la que era para esta película de ninjas. Ah, sí. Que, que las letras tenían filo en, en los cantos, que se veían padrísimas. ¿Esa familia cómo se llama?
2: Eh, esa eh, se llama Ninja. Okay. Pero bueno, no, no es digamos, como, como la usual, porque originalmente no se trabajó como, como fuente tipográfica. Fue, fue desarrollada para, para unos para créditos. créditos ¿no? eh, entonces, o sea, el proceso fue pues más como muy manual. Eh, más como, como trabajar la parte de, de, de los textos que tenían que ir en cada crédito. Y eventualmente, pues cuando, cuando se juntaron todos los créditos pues ya estaban casi todas las letras, este, de, en este caso utilizaban mayúsculas. Uh -huh. Llegó un momento en el que el planteamiento fue, creo que muy bien recibido, que dijeron, bueno, ahora la queremos usar para, para marketing, ¿no? Y nosotros, bueno, pues es que no, no es una fuente tipográfica, hay que volver la fuente tipográfica para que otros la, la usen.
0: Para que pueda ser editable.
2: Ajá, entonces... Eh, dijeron, ah, bueno, sí, pues, pues hagan eso, ¿no? Y, o sea, pero era viernes. Y decían, pues el, el lunes lo mandan, ¿no? Así, sí, ¿verdad? Él la
1: tienes en el cajón. Sí.
2: Pero fíjate que, que gracias a toda la práctica que, que había tenido, este pues por muchos años... De ejercicio. De Dios. ejercicio. Uh -huh. O sea, que era 2000, 2008, 2009... No, era 2008, porque llegué en 2008 a Prologue. Este, y fue como uno de los primeros proyectos que, que hice, eh, digamos, ya enfocados a, a, a tipografía. Pues a, había estado trabajando pues, casi 10 años eh, diseñando fuentes tipográficas, entonces pude hacerlo. Fue como complicado porque también necesitaban mayúsculas, este, minúsculas, ¿no? Y, y números, porque pues lo querían utilizar tam también para el rollo final, lo que le llaman el crawl eh, y pues traía nombres de, 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 de gente de Noruega, ¿no? Entonces tenía ahí un, un, un diacrítico unos, ajá, ajá. Este, adicional, ¿no? Todavía que diseñar diacríticos. Y decía de repente un apartado que sea Unidad 2, ¿no? Unit 2. Y tenía que tener eh, eh, el, el número, este, el director que se llama James McTighe, que tiene esta C minúscula sí, como... de un apellido anglosajón, ¿no? Entonces pues había que desarrollar la, la minúscula, porque pues para el director, pues, o sea, no 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 podía como... El que firma los cheques. Exacto. ¿no? Entonces, pues, pues al final, eh, toda esa práctica sirvió para, para sacar adelante esa,
0: Oye, pero, esa fuente. Cuando me dices, lo saqué adelante es porque sí si entregaste el lunes. Sí, ¿no? sí, entré, no, sí, sí
2: no dormí, o sea, sí, sí fue como... O sea, una jornada de 72 horas prácticamente. Pero, o sea, sí, sí se podía. O sea, ¿no cabía lograr?
0: la posibilidad de decirles esto no se puede hacer en este tan corto tiempo?
2: No, porque ya estaban pidiendo las cosas, eh, i iban a hacer el, el, el trailer. Lo único que, que querían eran los presets del, del 3D, de las letras uh -huh. y la tipografía, ¿no? Entonces, eh, pues los presets ya lo tenían. O era mucho más fácil de dárselo la tipografía no porque pues tenían que escribir textos o sí, tenían que, que convertir pues, sí. de, de, de texto este, normal a, a texto ya de, de, de ninja pues si había algo y no lo veían o sea iba a ser un, un desastre ¿no? entonces creo que todos estos todo este ejercicio que había hecho con, con los años me hacía como muy consciente de, de todo lo que podía provocar eh, ...la falla de un... ...carácter... ...de un carácter, ¿no? Y que si no se dan cuenta que... ...no sé, en prolo creo que... ...una de las cosas que más pude contribuir... ...es justamente ser como mucho más... ...estar mucho más atento al, a, a todas las cosas de tipografía que, que había... ...porque pues creo que sí lo cuidaban... Eh, ...Kyle siempre era como muy cuidadoso en las cosas... ...pero eh, cuando era un contenido de texto mucho más masivo la neta no les preocupaba como que tanto, ¿no? entonces mm. quizá hacía falta como, como alguien que estuviera consciente de, 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 de la dimensión que, que podía tener un, una falla eh, en, en una tipografía, no entonces en ese fin de semana pues logré, logré completar esta fuente tipográfica para que ya externos la, la estuvieran usando.
0: No, está brutal, pero está, ese bomberazo estuvo brutal. Sí,
2: cañón, pero o sea, creo que eso me dio como como mucho lugar al, al, a la manera en cómo estaba trabajando en Prologue. Digo, al final este era el, el, el que veía todo lo de tipografía, ¿no? Este, sí, el
0: especialista.
2: Pues sí, de alguna manera sí. Entonces, eh, creo que fueron años. Fíjate ¿sí? que cuando me invitó Kyle, me mandaron un contrato de tres meses pues yo estaba como muy consciente de que, bueno, si, si, si no la rifo, pues ya, ya bailé las calmadas, ¿no? Este, y me quedé cinco años, ¿no? Entonces, creo que hubo como, como una buena integración. Eh, y además me fui con con, con, un, con una adversidad muy compleja, porque no hablaba inglés, este, lo escribía creo que más o menos, y lo escuchaba pues no tan más o menos, pero pues lo podía entender, ¿no? Entonces... La comunicación que estaba daba con, con eh, el estudio, pues, o la gente que trabaja en el estudio, el mismo Kyle, eh, pues era como un poco complicada, ¿no? Entonces, este proyecto eh, eh, sí fue así como, como, como que forjó muchas cosas, ¿no? En cuestión de, de mi manera de comunicarme con ellos, ellos conmigo, y de, y de sacar adelante el, el trabajo.
0: Si alguien eh, estuvo en otro planeta... Estos años, y no sabe quién es José Luis Coyotl, Mixcoatl. Es un mal diseñador. Según su. Eh, Digo, el que no esté ni formado, Su biografía y currículum en doméstica. <coughs> Dice, soy diseñador gráfico titulado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. He trabajado en los estudios de diseño Ula Ula eh, La Fe Ciega y Prologue Films con Kyle Cooper, de quien has estado eh, platicando uh -huh. en los últimos minutos, en Los Ángeles. Ha sido profesor de diseño en Puebla por varios años en diferentes universidades. Actualmente, dice, trabajo de manera independiente como diseñador y director de arte freelance, desarrollando principalmente proyectos en México y en Estados Unidos. 20 años dedicados al diseño en medios impresos, libros, revistas, branding, diseño de empaque, un montón de lados. Actualmente, ¿qué es lo que estás desarrollando? ¿Qué es lo último que estás desarrollando? Lo que está, lo que te está ocupando estas últimas semanas, independientemente de tipografía.
2: Pues eh, estoy desarrollando mucho branding. Fíjate de que, que he sido como, como muy afortunado en cuestión de lo que hacía o de lo que he hecho, más bien. Cuando terminé la, la escuela, entré a la ULA, pues eran, pues más como. Eh, Diseño para, para la industria del entretenimiento, eh, de repente eh, discos, eh, con La Fe Ciega pues era un enfoque mucho más editorial, ¿no? El, la docencia este, cuando, cuando regresé a, a Puebla me dio creo que como muchas herramientas de como de comprender al otro, ¿no? de quizá no, no estaba como preparado para, para hacer dirección de arte pero creo que ahí empecé como, como a, a tratar de encauzar los propósitos de un proyecto y que mmm, eh, los grupos de trabajo eh, funcionaran en base como, como a esa, esa dirección, ¿no? Entonces, eh, y en, en, en Product Films se suponía que había entrado como a hacer diseño gráfico, eh, pues empecé a, aparte a, a de, de, de ver toda la parte de tipografía, desarrollar conceptos, eh, con el tiempo me, me empezaron a, a dejar eh, hacer eh, desarrollo conceptual de, de las secuencias, hacer desarrollo de, de branding, pero en este caso, digamos, a, a, a esa industria que, que, que giraba alrededor este, del, del, del trabajo de, de Prolog, hacíamos los Oscars o de repente en el estudio se hacían los MTV Awards. Empezamos a hacer paquetes gráficos para canales de, de televisión, para el Mundial, o sea, wow. de, como, como un montón de cosas que se fueron combinando. O sea, eran motion graphics, pero también eh, branding o, o, o desarrollo de, de, de marca. Y pues yo casi siempre era el que, el que preparaba la, 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 los libros de presentación. Aunque era como muy, este, muy estructurado para el estudio, pues era editorial, ¿no? Entonces, uh -huh. pues siempre ponía como, como mucho en práctica. Creo que siempre traté también como de demostrar mis aptitudes como ilustrador. No me considero ilustrador, pero pues siempre hay, hay como, como cosas que exigen eh, una respuesta, ¿no? En, en cuestión de, de ilustración. Y pues bueno, ahora todo eso que, que se ha juntado, ahora eh, lo ejerzo mucho en, en branding. ¿no? Eh, eh, es curioso porque pues, hago branding, o sea, no, no, no es que me enfoque solamente al desarrollo de marca, el desarrollo gráfico de, de elementos para una marca, sino también eh, trato de involucrarme también en, en cuestiones de estrategia, y de y de storytelling y design thinking que van a servir para implementar ya un plan de, de, de diseño, ¿no? Entonces, todo eso me, me ha ayudado a, a como a ver este, cómo le hacen, por ejemplo, los producers en, en Prolog, pues un poco cómo gestionan el, las cosas, cómo, cómo administran ese, desde, desde ese lado, digamos, más de producción a, a los equipos creativos no y pues es un poco lo que estoy haciendo ahorita también créditos para películas para cortos me han, me han estado pidiendo yo creo que eh, empezaré un un paquete gráfico de créditos para una película en Bolivia pero bueno estoy esperando a, a que eso se confirme pero ha sido como muy constante es, es un poco raro porque pues, son créditos que es una cosa bien diferente y, y, y desarrollo de marca y branding que, o sea, parece que son cosas como muy diferentes, pero de alguna manera se integran y pues es una fortuna pues, de repente estar haciendo esas cosas, ¿no? Y, y pues bueno, la, la, lo que desarrollo casi siempre de, de créditos, normalmente es para estudios en, en, en Estados Unidos, de gente que conocía allá, que casi siempre me piden cosas de tipografía. Pues ahí, ahí va como integrándose también esta práctica de, de hacer tipografía.
1: ¿Cuánto cuesta en promedio un diseño de créditos? porque Entiendo que tu trabajo no solo diseña, sino también animas. Sí. Y desarrollas la familia tipográfica o la fuente con sus altas y bajas. Uh -huh. Promedio, digo, muchos de nuestros escuchas son alumnos. Sí, todavía. Es, con,
2: es complicado, fíjate, que el, el, eh, cuando me invitan a doméstica a hacer el,
1: el, el curso.
2: Primero fue definir, bueno, de qué voy a dar el curso. Sí. ¿no? Entonces, no hay un tabulador, obviamente. Pero no, no lo sí hay.
1: varios elementos a considerar.
2: Justamente el curso me sirvió como para ponderar, pues todo lo que lo que se, se hace. O sea, yo ya lo sabía, pero quizá no lo había concientizado y aterrizado de una manera en que entendiera cuáles eran los procesos, porque son los procesos los que generan el el, 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 los el precio costos, final, ¿no? Exactamente. Entonces sí. Y al final sí, es súper super variable, o sea, sí, depende sí. también un poco del proyecto, o sea, no sé, de repente hay quien te da, aunque yo depende un poco también de los estudios que, que, que me invitan a, 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 a trabajar, sí. que me dicen, sabes que hay tanto, ¿no? Ahora que, que estoy desarrollando, digamos ya más este por mi cuenta, ya paquetes de créditos eh, donde yo puedo dirigirlos y, 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 y llevarlos, es muy variable. Pero pues sí, es, es como, como en, en una marca, ¿no? Eh, si sí, es una, una, una película este, muy grande, hace, ¿qué será? Como cuatro o cinco años, este Diego Luna hizo una película que se llama Mr. Pig, él, él la dirigió. Originalmente, el, el, no sé, una amiga con que, la que, que, que trabaja en Prologue este, me decía... Oye, ¿sabes qué? Tengo un proyecto que, este, no sé si conoce a Diego Luna, yo claro que lo conozco. ¿no? Este, es el capitán. De, de hecho, me lo encontré alguna vez por ahí en, 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 en una playa en, en Venice, en, en Palizadas, Calabaza, por ahí, este, Santa Mónica, por ahí este, me lo encontré, pero él ya vivía en, en Los Ángeles. Ana Criado se llama, que recién fue nominada a, a un Emmy, eh, ...por eh, los títulos de créditos... ...de la serie Star Trek... Eh, ...de la, su segunda temporada... ...entonces sigan a, a Ana... ...bueno la encuentran como Ana CZ... ...y pues bueno ella me dijo... ...sabes qué, o sea... ...creo que a mí no me va a dar tiempo... ...te lo voy a pasar... ...pues resulta pues, que era Canana... ...que, que había Canana films. Canana films... ...que estaba abriendo su, su oficina... En, en, ...en Los Ángeles... ...y preguntaron pues quién lo podía hacer... ...no encontraron el contacto de Ana... Y Ana regresa el proyecto. A, a contigo, México. Sí. Ajá. Entonces, trabajamos ahí, eh, pero en ellos tenían como un presupuesto, ¿no? Era, sí, sí, no sí, Creo claro. que eran digo, uno se dos mil o finalmente. tres mil dólares. Una cosa así. Digo, no, no era como el gran paquete. O sea, no, no se podía hacer como, como muchas cosas porque como era un algo muy ajustado, tradicional. Sí. Pero, o sea, creo que por ahí anda. Dependiendo, porque te digo que esto era tipografía blanca sobre fondo negro. ¿No? Este. Y pues sí, sí, un poco. A, a mí lo que me interesaba también era pues empezar a, a, a moverme más, ¿no? A, a, a que me conozcan más. Y este sí, dije, bueno, dos mil dólares. Parte, a lo mejor pues, no
1: gano tanto, sí. pero tengo una exposición uh -huh. y no prometida por el cliente, porque pues, tu trabajo lo van a ver un millón de personas. Sí. En, no caigan. Pero acá creo que fue una no, buena. Aquí creo que ¿no? fue, fue como sí. una cuestión muy honesta de decir, sí. bueno,
2: pues tenemos dos mil dólares. Sí, es una película independiente, ¿no? O sea, esto, esto lo está pagando Diego o Canán uh -huh. o quién sabe. Sí. Este, quien lo está haciendo? Pero, pues hay esto, ¿no? Y este, sí. lo que necesitamos es esto. Sí. ¿No? Y pues ahí fue más bien un ejercicio, creo que, de, de sincerarse y de decir, bueno, si no pueden pagar más y si eso, digamos, cubre de alguna manera el, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo ah, que yo pueda hacer sí. en, en, en el proyecto, bueno, pues...
1: Pues, y bueno, pues lo hago no lo hago. Algo excelente,
2: uh -huh. claro. al final lo, lo termina haciendo y sí, creo final. que ha sido como la constante por es ahí dos mil, tres mil dólares pero digamos nunca ha tenido como grandes producciones, grandes producciones o así sea, hay, o sea no, no tengo sí, idea de pues cuánto cueste ya llegarán. Avengers, no <risa> <risa> eh, que sí. requieren quizá un, un, un equipo mayor con mayor especialización en determinados eh, campos yo, yo lo veía en, en Prologue que estamos pues divididos aquí los de edición de video, los de diseño, los de este, edición de audio y así los editores.
1: Pues sí, están las la, eh, bueno la oferta a servicios del cliente, ¿no? Sí. ¿Qué, qué tanto le quieres meter. Y justamente
2: lo creo que lo le, le da el valor adecuado porque todo lo tienes ahí, ¿no? Okay. Entonces, pues eh, creo que por, por ahí va, no, no, no al menos en, 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 en lo que yo he hecho. Sí puede ir entre dos mil, cinco mil y yo creo que en los siguientes años ya podré cobrar un poquito más, ¿no? sin es, duda lo harás, pero pues también estoy consciente de que, o sea si, si, eh, si no animo tanto, pues esto me va a ayudar también como, como a, a esforzarme más, no a hacer mejor este algo,
1: bueno, ¿dónde te contratan? ¿Dónde están tus redes?
2: Exactamente. Ah, bueno, eh, espérame. <risa> es que nunca me acordé. Eh, anímese,
1: sitio. lleve el paquete. De bueno, créditos. pueden
2: <risa> encontrarme en, en Instagram como JL Coyot M, Coyot con Y y eh, terminación TLM. En Facebook, uh, mi nombre como tal, José Luis Coyot mixcoat o Mixcoatl. En Behance, igual, o sea, en general no, no, no manejo como, como apodos, eh, este, <risa> o sea, es mi nombre y, y ya. No eres doctor nada. No, <risa> y um, tengo mi sitio en ProSite, que es la plataforma de, 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 de los sitios es, que, que provee a los miembros este, de Adobe, eh, ProSite, que es jlcoyotlmixquadl.prosite.com, y ahí está... No todo mi trabajo porque es mucho, pero sí hay, hay una selección, una, una curaduría mucho más personal de, 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 de lo que hago.
0: No, y bastante interesante, es un placer navegar sí, por tienen tu que página. que verlo,
1: los que no lo conozcan, ¿dónde han estado?
0: Te pediré rápido este, José Luis Coyotl, <risa> no me acostumbro <risa> a decirte Coyotl, este, una reflexión, este programa se llama Minuto 45, es una, es un alto en el camino, es eh, el medio tiempo, del. si hacemos la analogía con el fútbol. Sí este sería tu medio tiempo bueno estás acercándote a, a, esa, a ese primer tiempo, ¿no? ¿Cómo podrías decir, este, hacer una reflexión de cómo te ha ido en, en este juego de la vida? Uh -huh. Este, ¿Cuál ha sido el papel que has desempeñado? ¿Cómo te sientes? ¿Te dejas satisfecho?
2: Mucho, creo que mucho ha tenido que ver con encontrarse con las personas adecuadas, con también eh, fijar muy bien tus convicciones, quizá no saber qué chingados hacer en la vida, pero, pues, eh, volverse en, en alguien que hace, ¿no? Y que produce. Y que quizá no le tiene miedo a, a fallar. Uno de mis statements más eh, arraigados que tengo en la vida es que la adversidad siempre enseña. Creo que es la maestra más, más enseñadora de, de la vida, ¿no? Porque, pues, aprendes a no repetir cosas que hiciste mal, ¿no? Y pues que, que crezca, ¿no? Yo conozco un montón de gente que se formó como diseñador pero ahora es fotógrafo o son ilustradores o diseñan tipografías, ¿no? O bueno, yo lo que quiero hacer, digamos, a, a futuro seguir diseñando, seguir creciendo pero eh, en los últimos años he estado escribiendo mucho, ¿no? Y me gusta como esta parte de que no nada más eres diseñador o sea eres comunicador como de muchas cosas ¿no? y en este intercambio que tengo con, con la gente creo que me he vuelto como consciente de que eh, a veces contribuyo en, en, en ciertas cosas y que vale la pena eh, documentarlas yo soy, no escribo cosas de diseño, escribo un tema sí, más mucho bien, más literario ¿no? que, y quizás está más lírico pero pues tampoco me da miedo cómo como hacerlo, o sea, yo, eh, con los años me he hecho el, el planteamiento de, de hacer un libro y pues ya está terminado, o ah, sea, mira. nada más es cuestión un poco como de, de refinarlo, este, meterle mano editorial y pues en algún momento sacarlo, pero o sea, es algo como, no sé si muy diferente porque eh, pues diseño una fuente tipográfica para ese libro, o sea, desde hace muchos años <risa> Y estoy en el proceso de, eh, de formación y diseño del, del libro y pues es un libro que, que no tiene que ver con, con diseño, sino más bien eh, tengo tres hijos y pues es un poco una serie de reflexiones eh, digamos un poco anecdotarias o quizás desde una visión personal de relatos que, que narran esta, esta experiencia porque pues… Uno resulta ser hijo de, de alguien o de otras personas, pero también uno es hijo de su país, uno es hijo de su comunidad, uno es hijo de, de muchas cosas. Y a la vez, ahora que soy papá, pues ahora soy papá de, de otras personas, ¿no? Y eh, en, en la docencia, pues de alguna manera te vuelves guía, ¿no? Sí. sí. Y, bueno, ahora eh, creo que se da mucho como en, en este intercambio otros profesionistas y estudiantes de, de diseño que hay como, como una especie como de como de role model, ¿no? O sea, donde de alguna manera te sientes como, como observado por lo que haces, por cómo te comportas. Y pues va un poco por ahí el, el tema de, de, de este libro. Pero, pues vaya, yo quisiera escribir más y, no sé, en algún momento terminar una novela que ya empecé hace muchos años. Wow. Pero, o sea, es, es una cuestión, creo que el, 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 esto que preguntas es una cuestión de de sentirse, de sentir que uno es capaz de crecer, de que uno puede eh, mostrar el potencial que uno tiene y que lo puede eh, compartir al mundo.
0: Pues muchas felicidades, muchos, y ah, muchas gracias, esperemos ver ese libro muy pronto, ojalá. Tienes un espacio aquí para, para venir <risa> sí, a sí. presentarlo. Eh, seguramente sí. sí. Querido George, ¿tienes algo más que preguntar? No, estoy gratamente complacido <risa>
1: Y, y bueno, gracias,
0: maestro. No, bueno, gracias por invitarme. Es un honor que hayas estado con nosotros compartiendo sí, micrófonos. este Ojalá tuviéramos más tiempo para compartir y, y que nos, nos compartieras mucho más de, de experiencia. Desafortunadamente, pues el, el tiempo apremia. Eh, bueno, bien.
2: tengo entendido que van a hacer su segunda temporada, que va a ser como su segundo tiempo.
0: Exactamente. Habrá el chance, ¿no? <risa> Habrá chance de volver a, a cotorrear más. Sí. <risa> pues muy bien, la invitación, esta es tu casa. Muchas y, gracias. Este, y muchas gracias por, por haber. Eh, Aceptado la invitación y por haber pues, siendo ser parte de la organización de la misma, ¿no? Porque ah, nos bueno, dijiste, oye, voy a estar en la semana, eh, a lo mejor lo podemos concretar. No sabes cómo te lo agradezco, eh, De corazón, y como hayas dispuesto una hora de, pues, de tu viaje que hiciste de para la Ciudad de México, de tu agenda, de tu agenda también de fin de semana, porque hay que regresar con los hijos precisamente. Sí, para, ya, ya, andan gritando pues, para, <risa> para poder estar papá? acá, ¿no?
1: Entonces. Pues, George, ¿algo más? No, escúchenos, compartan, opinen la oferta sigue en pie, llévalo, llévalo. <risa> y este, llévelo, 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 llévelo. vara. <risa>
0: eso es buenísimo, vara está, <risa> <buena. risa> está muy, muy bien. bueno, pues a nombre de Jorge Navarro, de Fernando Lalo Martínez, Guerra. a quien agradezco muchísimo eh, el, el apoyo en la, en la producción y la grabación, eh, yeah. nos despedimos eh, por esta semana, por favor eh, no dejen de dar compartir, de comentar, eh, eso nos ayuda mucho, eh, no dejen de escucharnos, y escúchenos, por favor, en este episodio de la siguiente semana, en este Minuto 45, donde ¿qué hacemos, mi George?
1: Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Muy bien, vámonos, Adiós. vámonos a descansar.
0: Gracias y hasta luego. Gracias. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.